0: 呃， uh, 那在不合理认知或者我们也叫不合理信念当中，其实有三个典型的特征，我会结合例子给大家做一些介绍。第一个，啊，可能有一些人会有一些想法是，是我必须要考好，我绝不能失败，我必须要拿第一，我必须要拿一等奖学金，我必须要考上某某大学。如果考不上，啊，那是绝对不行的。那这个是绝对化的要求啊，这是不合理信念的第一个关键的特征，它导致了我们的僵化、刻板。虽然哈、啊，我们知道给自己立下军令状，常常会激发我们的斗志，但是也会伴生一定程度的偏执、强迫症状。嗯、呃，说实在的。我在大学的一些啊、呃、场合里面，常常会遇到这样的一些问题，尤其是在一些重点的啊大学、优势的一些学科里面，这样的学生特别的优秀。我相信他们也是特别的努力，才会考到啊这样的一些到达现在自己这样的一个位置。但是同时啊，我也会发现他们的偏执、强迫的部分也会比较的突出。啊，所以呃，这种半身是我们的一些症状哈。那当然，有一些人甚至会在事后进行过度的补偿啊，因为我现在太辛苦了。那你在事后的时候，我一定要好好的犒赏你自己一下，走向另一个极端。这就是很多人到了大学之后不想学也不会玩的症结所在。说实在的，在我们大学的一些课堂里面。有些人或者有些媒体也会报道说：“哎呀，大学生现在在课堂上可能都在玩手机，也没有好好听课。”当然，我、哦、会有这样的一些现象，但是还是会有一些异性向学的同学哈。当然，有一些人啊、呃，在跟我做交流的时候，也会说：“老师，真的会觉得说啊，嗯，在高中的时候或者。”在寒窗苦读十二年，好不容易到了大学，真的就想在大学里面要好好的放松一下，好好的玩一下。而且，呃，说实在的，可能我们有一些的高中的老师或者呃高中生的家长，也是这样安慰和鼓励学生的，告诉他都在告诉我们的学，说到了大学，你现在好好学，到了大学你就不用学了。所以也使得我们有一些大学生啊、呃，到了大学之后，在大一的时候就会说：“天哪，啊、呃，我完全没有想到大学是这个样子啊、呃，还是也还会有这么多的课程，还有这么多的考试，还要上晚自习，嗯、呃，那个高数、英语还会有不及格。我原来英语、高数都学得很棒的，所以也会使得他们出现了一些的挫败啊。呃”这都是他们啊、呃、过度的补偿，因为实在是没有玩儿啊、呃，所以甚至我们也会在开玩笑哈，说呃我们的小学生或者幼儿园甚至幼儿园的小朋友是大学生啊，是大学生的待遇，报很多的课外班然后我们的大学生呢啊就要补偿小时候没有玩到啊，所以他们就是各种的不学哈啊，各种的要玩。啊，那这是我们讲的第一个绝对化的要求，就是我必须要考好，我应该要考好，我不应该考砸啊，这是绝对化的要求。那第二个特点，举一个例子啊，有些人可能会想说，所有人都比我有复习的状态，我没有一门课学的好啊，班上就数我最差啊啊，这个地方。这个学校也是我最差，我简直一无是处啊！我什么课都学不好，这个是过度的概括化，也叫以偏概全啊！也可能真的会有一些课程确实很不好啊，比如说我们的大学生大一来了之后说：“哎呀，说。”跟五湖四海、天南海北的同学聚到一起，说：“原来我在呃家乡的时候，我挺优秀的，要不然我不会考到这个学校。但是到了这儿之后，我发现我自己什么都不是，我什么都不会啊。原来我英语学的挺棒的，结果现在英语口语很差，听力很差啊，所以我英语也学不好啊。他们谈的什么电影呀、时尚啊，我也全都不懂。”啊，我觉得自己很失败啊，所以当我们仔细去看的话，仔细去听啊，仔细去听的话，也会看，也会发现啊，的确会有以偏概全，对不对啊？他并不是一无是处，如果真的是一无是处的话，怎么能到现在的这个阶段和位置呢？啊，只是现在的确会有一些挫败，使得他一叶障目啊。丧失了客观判断的能力，只见森林难见树木，哈、啊，一片画的就否定了自己，说我谁都不如啊，我什么都不行。但是仔细的分析就会发现，其实他的英语还是有一些基础的，他的啊阅读力、阅读能力很好，而且他的学习自学的能力很好，而且他不愿意放弃自己。那第三个特点。有的人说：“哎呀，我如果这次考砸了，我的人生就完蛋了啊！”这是灾难化的倾向，呃，常常会是这个样子哈。我们在大学的时候，有一些学生在第一次啊第一个学期考试啊，也是因为前面的过度补偿玩的太多，考砸了啊，考砸了之后啊，就开始全面的恐慌了啊，就说：“天哪！”啊， uh, 我的大学是不会不会难毕业了？啊、uh, ，如果连个大学毕业证都拿不到，我的人生，我将来是不是找不到工作了？我的人生是不是就完蛋了？我如果想考研，是不是别人也不会录取了？所以，使得他的他的恐慌情绪开始蔓延，也使得他全在做一些糟糕至极的想象。必须承认，必须承认、啊，哈，考试对我们有着。意有我们对我们的意义和影响，尤其是在我们现行的教育体制之下，中考和高考还是对我们有着不一般的影响。可是我们也会发现，人生的幸福与成功并不受限于这次考试啊。常常我们也会有同学在懊恼，说：“哎呀，我现在这么努力，值不值得？”啊，值不值得？说，你看，我们有一些同学不像我这么努力，啊，他是呃、啊、富二代、官二代，好像一,一切都是唾手可得，啊，我、哦、我这么努力，不见得会比他好，啊，但是有句话也说的特别的棒，说你努力不见得会有成效，但是你不努力，注定了。什么收获都没有啊！还有一句话说的也特别好，说啊，比你有天分的人都在努力，你又有什么可以退缩偷懒的呢、嗯？啊，所以如果说这次考砸了，我们的人生会怎么样？不确定，但是还是说，重要的是我们通过这次考试。得到了什么样的发现？他提醒我们去加强什么，弥补什么？这是我们对考试应该持有的正确的认知。那结合我们上面所说的绝对化的要求、过分的概括化以及灾难化倾向，请大家仔细的检视一下自己内在的核心概念啊。当然。呃，认知行为学派的伯恩斯在1989年也罗列了一些常见的不合理信念啊，里面是根据上面三个关键的特征，大家也可以比照一下自身哈、啊，看看会有一些什么发现和认识。我这里简单的跟大家介绍一下，第一个就是要么全都好，要么全都不好的思想，也就是。非好即坏，非黑即白。第二个，过分的以偏概全，把一件坏事当做总是失败的模式。第三个，心理过滤，就是单单看见和思考某一项负面的细节啊，就是意识上的一个狭窄，只能看到负面和消极的部分。看不到积极的和阳光的部分。第四个，否定许多正面的经历，坚持说那些不算什么。第五个，急于下结论，没有事实仍然可以做出负面的解释。第六个，猜测别人的想法，认为别人对你反应不良。第七。预期事情会变糟，感到自己的预言确实已经成已已已是已经是既成的事实啊，把预言或者是想象和现实相混淆。第八，无限夸大一些事，而忽视另一些事啊，所以这会是我们的一个啊倾向性。啊，夸大一些事情，又忽视掉另一些事情，所以会使得我们的结论也会产生偏颇。第九个，永远假定自己感受到的负面情绪是因为真有其事啊。实际上，研究者发现，我们的担我们所担心的事情，百分之六十五是不会真实的发生的啊。大家记住这个比例。第十个常用应该或者不应该，一定要如何如何来触动自己，好像如果不这样，自己就推不动一样。十一给自己戴帽子，或者我们叫做贴标签，不是描述自己犯错误，而是为自己加上负面的标签。不是说我这件事情没有做好，而是说我这个人太差劲。所以我才把这件事情搞砸。十二，不合理的是自己为一个负面事件的原因，一切都是因为我。所以小孩子常常会有那样的恐慌，是说因为我我的父母才吵架，因为我老师才会这么生气啊，所以他们会很恐惧啊，父母的反应或者。会逃避课堂。我们在上面用三个关键的特征和伯恩斯所总结的十二条常见的关于啊、呃、一些不合理的信念，帮助大家来检视我们的，帮助我们来检视啊自己的考试焦虑里面所内嵌的一些认知的部分啊，啊，通过认知。来改变我们的情绪和行为，这是认知行为学派，也叫做理性认知学派的基本观点。面对不合理认知，我们要做的啊，大概就是要对不合理的认知进行辩论啊，进从而产生理性的一个认知啊，得到行为和情绪的改善。如果我们对生活中的灾难、挫折和不幸坚持理性、灵活的信念，并不把他们理性的需要和愿望提升到呃，并不把自己理性的需要和愿望提升到刻板僵化的必须、应该或者一定的时候，我们就会得出现实的结论啊。呃不是活在我们的担忧里面，不是活在我们的想象里面，而是活在现实的真实的世界里面，面对真实。这些结论可以采取哪些形式呢？我也在下面给大家做一些例子。第一个啊，表现出忍耐啊，尤其是在我们的对考试结果的预期上面。啊， uh, 我们不是说我一定要考好，或者我必须要考第一名，我必须要考出什么样的一个成绩，而是说我当然希望自己能考好，我当然希望能得第一，但是如果不行，我也可以接受，不是非要那样不可。这个表现出的忍耐和包容，不仅是。对我们自己也是，对我们身边的人也是，我们身边的人对我们。第二个百分比的思维模式，这是一个神奇的思维模式啊，也是与我们第一条刚才说的表现出忍耐息息相关，就是从非对即错。非黑即白的思维方式，转变到能够容忍黑白之间的灰色地带。实际上，伴随着成长，伴随着成熟，我们会发现，很难用纯白或者纯黑来论断，很多事情都是灰色地带的。判断是非对错的时候，如果能够以百分比进行分割，会比较有自由。比如说啊,啊当我们在说这个事情啊谁对谁错的时候，我们不做一刀切，不做一概而论，而是说这个事情我承担。我错了 50% 你也错了 50% 或者我只错了 10% 而你错了 90% 当然，比较出这样的一个比例的差异，啊，并不是说你承你的责任大一些，我的责任小一些，所以你得负责任。而是说，我们每个人都有自己需要承担的比例的部分，所以尽管我们只错了百分之十，我们我们改自己百分之十这个部分，而不去苛求别人改百分之九十的部分。实际上，很多时候，当我们开始。改自己百分之十的这个部分的时候，别人也就开始着手改他们百分之九十的部分。所以这个地方，我们非常鼓励大家引入到百分比的思维模式里面。当我们的考试焦虑的时候说，说、呃、啊。我很有把握和我没有把握的时候，嗯，可以说我有 80% 的把握，或者我有 90% 的把握，或者我有 30% 或者 20% 的把握。那么接下来我们的目标就是怎么样来在这百分比上下功夫。当你只有 30% 的把握的时候，想一想。你可以做一些什么，使得这个比例能够调高到 40% 或者仅仅是调高到 35% 当然，如果你说我有 80% 的把握的时候，你说老师，我有什么把呃什么办法能够让自己有 100% 的把握？哦， 1 0 0这个太完美主义了啊！那越到。顶端百分之八十九十，成长每一步都很艰难，所以如果你有百分之八十的把握，可以想想有什么办法能让你提高到百分之八十五，或者仅仅提高到百分之八十二。所以如果你说我有百分之九十的把握，那有没有？什么办法，或者你做一点什么，能让你提高到 91% 因为进步着 1% 对你来说都非常的不容易啊！所以啊，要看到自己这一点点的进步，所需要你付出的巨大的努力。第三，承认人无完人，对事不对人。这同样是和我们刚才所说的表现出忍耐和百分比的思维模式是相关的，因为能够容忍人的错误和缺点，知道没有什么人或者什么事会是百分之百的完美，所以能够允许自己或者别人的瑕疵、过错，甚至失败。我们每个人都是人。不是神，所以即便发生了特别不如意的事情，也不影响对这个人客观的评价。所以即便发生了我们特别不希望的事情，也不影响到我们这个人的存在和自尊。第四个，要对恶劣的情况做出非极端的评价。有时候我们常常会这样，面对恶劣的情况，我们想不吐不快，啊，言辞就稍微激烈一些。但是啊，这并不啊，这无济于事哈、啊。所以我们主张说，面对恶劣的情况，面对糟心的情况说，说这不是我所希望的，这样很不好，但并不可怕，没有糟糕透顶。我们常常说哈，天塌下来还有高个儿顶着啊啊！说如果说哎呀，有人说老师我的个儿就已经很高了，我说那还有比你、呃、个儿跟你一样高，但是比你壮的人能顶着啊。所以对恶劣情况做出非极端的评价。人的一生啊啊，我们在最开始就说有数不清的考验。啊，在我们学习阶段，我们会有很多很多的考试，啊，那如果我们离开学习的阶段，啊，即便到了工作，进入到社会，啊，开始组建自己的家庭，同样也会遇到很多的挑战，啊，所以把眼光放长远了看，考试只是我们所面临的人生挑战啊，呃，其中之一，但是。更重要的是，通过这个考验，我们我们需要去发现自己、理解自己、完善自己。啊，我们每一次的考试都是来帮助我们发现自己有哪些能，以及哪些不能，也帮助我们去理解。啊，在这个事后做一个反思。为什么我能？以及为什么我不能？我的长处、我的短板、我的长呃、我的优势、我的局限是什么？然后借此在下一次、在下一步、在下一个阶段来完善自己。这个考验关乎到我们生命的活力和完整。承认焦虑。接纳压力，才可能读懂他们传递给我们的生命讯息。啊，记住，啊，没有可怕的情绪，只有缺乏了解的情绪。啊，我们前面讲课的内容就先到。